1: Podeis tomar assento, por favor, gente de Deus. Tomar assento? Isaías 32, versículo 8. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Pastor, está escrito diferente, então. Na verdade, não está diferente. Na verdade, na verdade... As palavras são consequenciais uma da outra. Porque em termos de ser liberal, o que é ser liberal? É ser generoso. Liberal é generoso. E o generoso, o liberal, é o quê? É nobre. E quem é nobre, consequentemente, é liberal. É generoso. Então, a significação das palavras são consequenciais. Uma é consequência da outra, uma completa a outra. Isso por conta das várias traduções que existem na hora de traduzir, as traduções foram feitas assim, mas o texto quer dizer a mesma coisa: Created with free version for non-commercial use. Um emendando o outro, um juntando com o outro, um completando o outro. Então veja: Isaías 32, versículo 8. Mas o nobre projeta coisas nobres, o liberal projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará, e na sua liberalidade está em pé, porque a nobreza dos atos, a nobreza das atitudes, faz com que a pessoa permaneça de pé, diga comigo ninguém derruba o nobre o nobre está sempre de pé o nobre está sempre de pé, o nobre está sempre animado o nobre está sempre motivado e uma coisa que o nobre faz, ele projeta, digo comigo o nobre projeta digo comigo, quem projeta é nobre Irmãos, projetos são coisas de nobres. Detalhe, se a gente for falar da nossa condição, nós somos nobres, de fato, biblicamente falando. Porque a nobreza é um direito adquirido. Por nascimento,
0: ou por commercial use. Eu
1: sou uma nova criatura nasci da água e do espírito, como filho de quem? De Deus? Deus é o mais nobre que existe. Deus é rei, é senhor, ele é nobre. Então, se eu sou filho de Deus, eu também sou nobre comigo, eu sou nobre, você é nobre, você é da nobreza, você é da hierarquia de Deus, você é o um monarca do reino dos céus, pode-se dizer assim, a palavra fala que nós somos reino e sacerdotes, somos reis, somos rainhas, somos príncipes, somos princesas do Senhor, quem crê nisso aqui, diga a glória a Deus, nós somos nobres, nós somos nobres, mas o que, que o nobre faz, o que, que caracteriza de fato o nobre? Os projetos que ele faz. Como é que eu sei que uma pessoa é nobre pelos projetos que ela faz? Como é que a palavra de Deus identifica uma pessoa como nobre pelos projetos que ela tem? Quer saber se uma pessoa é nobre ou se ela é uma pessoa egoísta ou se ela é uma pessoa avarenta ou se ela é uma pessoa sempre é que só pensa nela mesma, pelos projetos que ela tem, tem pessoas cujos projetos são assim, ó, ah, o meu projeto é ganhar na mega-sena. 50 milhões, e ficar milionário, e comprar casas e carros, e ter um monte de carro na garagem, ter um monte de mulher, se é mulher, ter um monte de homem. Hã? O meu projeto ah, é ter uma casa na praia, é ter uma fazenda, ah, o meu projeto é ter isso, é ter aquilo, é ter um iate, é ter um avião. Esse é o meu projeto. Você vê a nobreza num projeto desse? Você vê nobreza? Você vê o quê? O que, é que você vê? Você vê materialismo nesse projeto. A pessoa quer ter vários carros, quer ter várias casas, quer ganhar milhões para fazer o que quiser, para não ter que pedir favor para ninguém, para poder pisar nas pessoas. Tem pessoas cujos projetos são originados até em
0: vingança. Que projeta
1: coisas para poder se vingar do outro. Ela está projetando, eu vou comprar minha casa. E quando eu comprar minha casa, fulano não vai chegar nem na calçada da minha casa. Ele vai ver só. Tem outro que está projetando, eu vou comprar meu carro, meu veículo. Mas quando eu comprar meu carro, fulano não vai nem chegar perto. Porque quando eu precisei de uma carona, nunca me deu. Passava dia de chuva e não jogava água em mim. Ele vai ver só o que eu vou fazer. Eu vou comprar meu carro. A pessoa está inspirada num projeto. Não porque ela quer realizar algo, não porque ela quer conquistar algo para glorificar a Deus, mas ela é impelida, ela é impulsionada por um sentimento arrogante, por um sentimento de vingança, ela é impulsionada por um egoísmo, por um egocentrismo, porque o projeto do nobre é nobre, mas tem pessoas cujos projetos não são nada nobres. Deixa eu te mostrar um exemplo disso. Vá comigo aqui em Lucas... Capítulo de número 12, Evangelho segundo São Lucas.
0: Created with free version for non-commercial use.
1: Tem pessoas cujos projetos não são nada nobres. Quer ver? Lucas capítulo 12, versículo de número 16. Olha só que coisa impressionante que eu vou te mostrar. Lucas 12, a partir do versículo 16, diz assim. E propôs-lhes uma parábola. E propôs-lhes uma parábola dizendo, olha a parábola, e propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com o quê? Com abundância. A herdade, a herança de um homem rico tinha produzido com abundância. Ou seja, esse rico era bem sucedido e a sua fábrica... O seu terreno, a sua agricultura naquele mês, produziu de uma maneira abundante, de uma maneira farta. A produtividade foi muito boa. Agora, deixa eu te explicar. Tem pessoas que veem problema for duas coisas Em ser rico e em produzir abundantemente. Só que eu quero te dizer que nenhuma das duas coisas são ruins. É ruim ser rico? Ah, o rico vai para o inferno. É verdade, Jesus disse. Quão difícil um rico entrará no reino dos céus. Ele diz que é difícil, não é impossível. Os impossíveis do homem são possíveis para Deus, até porque, gente, o pessoal fala muito mal do rico, mas tem muito pobre aí que é só Jesus Cristo. Tem um monte de pobre arrogante, tem ou não tem? Tem um monte de pobre besta, tem um monte de pobre que acha que pode pisar nos outros, que gosta de humilhar as pessoas, é pobre, não tem nada, mas acha que é melhor do que alguém. E quer falar mal do rico. O problema não está em ser rico. O rico não tem nenhum problema com ele. O rico não vai para o inferno só porque ele não é rico, só porque ele é rico. Se ele entregar a vida para Jesus, se converter, se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele também será salvo. Ele também vai para então, a glória.
0: with with free não for non-commercial ah,
1: porque o cara é rico, vai para o inferno. Nada disso. A gente cunhou esse pensamento na cabeça. O problema desse homem aqui não é o fato dele ser rico e nem o fato da sua herdade ter produzido com abundância. Eu não sei você, mas eu quero produzir com abundância. Eu quero ser cada vez mais frutífero, ou você não? Eu quero dar cada vez mais resultados positivos. Quem aqui também pensa assim, diga glória a Deus. Tem gente que acha que não que quanto menos produzir melhor, que quanto menos der resultado, der melhor. A palavra fala que os nossos frutos devem ser abundantes. Devemos dar cada vez mais frutos para o reino de Deus. Devemos produzir cada vez mais. Então não há problema em ser rico, não há problema também em produzir com abundância. Agora, onde é que está o problema desse rico? Vamos ver? Versículo 17. E arrasoava ele entre si, dizendo que farei? Não tenho onde recolher os meus E ele disse: farei isto. Vou doar parte dessa riqueza, dessa produtividade, dessa prosperidade para institutos, para orfanatos, para cuidar de crianças pequenas, para criar de crianças sem pais. Já sei o que farei, vou pegar parte dessa prosperidade, dessa riqueza e vou doar para uma instituição de caridade que cuida de idosos já sei, vou doar para o asilo, boa parte dessa produtividade, boa parte dessa riqueza, não, já sei, vou mandar para a África, vou comprar mantimento, comida e enviar para os os rincões de fome fome da da África, tem tantos países aí, onde tem, como é que fala aqueles lugares, onde ficam as concentrações, campos de concentração, pessoas morrendo de fome, ele pensou isso? Ele está perguntando o que que eu vou fazer. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar pessoas necessitadas. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou investir as pessoas. Eu vou investir numa casa de recuperação para cuidar de drogados e dependentes químicos. Para que sejam restabelecidos a sociedade. Ah, já sei. Eu vou, sei lá, criar algum sistema, fazer alguma coisa que venha ajudar as pessoas, enfim, em geral, tudo isso. Só que é isso que ele pensou? Não. Olha o que que ele pensou, esse homem rico, que produzia com abundância, olha o que ele vai pensar, olha os projetos dele, gente. Quem dera que ele pensasse o que eu acabei de falar, seria nobre, seriam projetos nobres, mas olha só o que que esse rico pensou e disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Irmãos, Created não with free version for non-commercial use. Mas os projetos deles não eram nada nobres. Porque o projeto dele só focava nos próprios interesses. Os projetos deles eram o quê? Egocêntricos. Os projetos dele só focavam ele e as suas necessidades. Ele não considerava as necessidades das outras pessoas. Ele não pensava no, no outro, no próximo, que outras pessoas também precisavam de ajuda. Ele não focava nas necessidades das pessoas. Ele só focava em quem? nele próprio. E tem muita gente que é assim, tá fazendo projeto. Tá escrevendo no papel isso, mas tá lá só pensando em si. Ah, eu quero, eu quero isso. Ah, eu vou fazer aqui, eu quero aquilo. A pessoa só tá pensando nela, é egocêntrica. Pergunta para essas pessoas do seu lado assim, para essa pessoa do seu lado, quais são os seus projetos, hein? Pergunta aí, quais são os seus. Hein? Created tá with free você, version é
0: for non-commercial use.
1: Você tá pensando em você, avarento. Hein? Só está pensando nos seus próprios interesses? Só está pensando no que você quer? Não está pensando em ninguém, só pensa em si mesmo? E tem gente que é assim, só pensa no próprio nariz. Só pensa nas próprias necessidades, só pensa em si e não consegue pensar no outro. Nós estamos num mundo cheio de pessoas egocêntricas e avarentas que só pensam em si mesmas, nos próprios interesses, gente. Por isso que o mundo está como está. E esse rico era assim, ó. Ele tinha condições de ajudar pessoas, ele tinha condições de viabilizar recursos para outras pessoas, mas os projetos dele eram avarentos, eram mesquinhos. Versículo de número 20, sabe do que Deus vai chamar esse homem? Deus vai chamá-lo sabe de quê? Versículo 20, ó, mas Deus lhe disse louco, diga comigo louco. Esta noite te pediram a tua with free
0: alma. É o último
1: dia hoje, hein? E o que tens preparado para quem será? Vem cá. Hoje vão pedir a tua alma, teu lo- seu louco. E para onde você vai? O que, que adianta você ter tudo isso e perder a tua salvação e ir para o inferno? Fica aí projetando um monte de coisas egoístas, egocêntricas, mesquinhas. Mas na hora de morrer, vai ficar tudo aí. Não pense em ninguém. Louco. Então tem gente que não é nobre, é louco. Não é nobre, é louco. Porque se eu penso em si mesmo, teve um camarada que ganhou na Mega Sena 50 milhões de reais. Ficou com o dinheiro só para ele e para a loira que ele arrumou. Não dava nada para os parentes, para os familiares. Isso aconteceu aqui no Brasil. Morreu. Aqueles com quem ele não queria dividir, Estão lá brigando na justiça para colocar a mão na fortuna.
0: Created with free version for non-commercial use. Agora, o pessoal, a
1: família dele está dando graças a Deus por ele ter morrido. Quem em vida ele queria tudo só para ele. Sabe por que, que muitas pessoas não vivem determinadas coisas? Porque só pensam nelas mesmas. Não é que Deus não quer dar, irmãos. Sabe o que, que Deus quer te dar? Posso te mostrar? Aqui mesmo, ó, se depender de Deus, olha o que, que Deus te dá. Lucas 12, versículo 32, diz assim. Lucas 12, 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O que que Deus quer nos dar? O reino. Diga comigo, Deus quer me dar o reino. A Deus agrada dar o reino a nós. Ele quer nos dar o reino. Mas sabe por que que para algumas pessoas parece que Deus não dá nada? Porque a pessoa é egoísta. Deus sabe que se Deus der, não vai ajudar a pessoa. Pelo contrário, vai acabar com a pessoa. Vai acabar com ela. Vai fazer mal a ela.
0: Então, Deus
1: retendo um pouquinho a bênção Até a pessoa aprender a compartilhar. Até a pessoa aprender a dividir. Até a pessoa aprender a ser generosa. A ser liberal. Para algumas pessoas é assim que Deus faz. Deus espera ver se a pessoa aprende mas como muitos não aprendem, Deus dá logo, Deus permite que a pessoa receba milhões. Lá nos nos Estados Unidos, não, no, no Reino Unido, teve um camarada que também ganhou na loteria 200 milhões de libras. Ele trabalhava como lixeiro, funcionário da limpeza de serviços urbanos, da empresa de serviços urbanos. ganhou 200 milhões de libras, saiu do emprego e foi viver a vida. Passado um tempo, Sabe para onde ele voltou? o mesmo emprego de lixeiro. Depois de ganhar 200 milhões de libras, uma fortuna. Voltou a ser lixeiro de novo. Aí foram fazer uma reportagem em cima do caso. Created with free version for non-commercial 200 use. 200 milhões de libras. Uma fortuna. E voltava a trabalhar como lixeiro, ninguém entendia. Foram numa casa que ele havia comprado, um casarão. Mostraram fotos da casa no ato da compra, no no momento que ele comprou, a casa era linda. Uma casa, poxa, bonita demais, com piscina, com estrutura linda, bem decorada, tudo lindo. Quando voltaram lá, a equipe de reportagem, tudo estragado, tudo destruído, tudo quebrado. E detalhe, lá estava o imóvel abandonado, porque não tinha ele condições de pagar. O imóvel estava cheio de dívidas. Ele não só ficou duro de novo, não só perdeu tudo. Como ainda gerou um monte de dívidas. Como é que pode isso? Sabe por que isso acontece? São pessoas que não têm nobreza. Não são nobres. Não projetam coisas nobres. Alguém estava falando comigo esses dias sobre aquele jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo. Created with free version for non-commercial use. mais generosos que existe. Mais generosos. Né, Sandra? Mais generosos. Cristiano Ronaldo. Ano após ano, ele é o melhor jogador do mundo. Ninguém vê futebol nele para isso. Eu, pelo menos, vejo. Mas, todo ano, camarada é o quê? O melhor do mundo. É generoso. A alma generosa, diz a palavra, engordará. A alma generosa engordará. Deus abençoe, que é generoso, que é liberal. Lá está o Cristiano Ronaldo. Mas, a maioria das pessoas tem projetos egoístas, igual desse rico aqui, fala mal do rico, mas é igualzinho, avarente e mesquinho como se fosse um também, só pensa nos próprios interesses, nos próprios sonhos, parece que é só você que tem sonhos, parece que é só você que tem metas, parece que é só você que quer alcançar alguma coisa na vida, você desconsidera as necessidades de um pai, tem filhos que não estão nem aí para os pais, não pensam nos pais. Estou Created with free de de use. Realizaram projetos e se esqueceram dos pais. Não pensem em ajudar um pai e uma mãe. A minha maior alegria foi quando no ano de 2010 ou 2011 eu pude comprar uma bomba de água para o meu pai. Rapaz, foi uma maior alegria. Minha irmã me ligou pedindo, Rafael... Nós fizemos um poço artesiano aqui para o pai, vamos fazer o poço, furamos o poço artesiano, mas está faltando a bomba. E lembramos de você, você pode ajudar? Irmãos, que alegria que me deu poder ajudar meu pai. Fui lá e comprei a bomba de um cavalo, levei nas costas a bomba, peguei o ônibus com orgulho. Cheguei lá, meu pai até se ajoelhou diante de mim. Falei, que isso pai, levanta. Foi uma honra ajudar meu pai. Mas tem filhos que não pensam nas necessidades dos pais, não pensam na necessidade do irmão. Tem pessoas que estão bem de vida, tem um irmão passando necessidade, um irmão de sangue. Um parente próximo, sequer liga para saber, para perguntar se está precisando de alguma coisa. Irmãos, o que está que, que havendo com a gente?
0: Created with free version for non-commercial use.
1: Estando em condição de ajudar, não procura saber como é que está o irmão, como é que está o parente. Aí depois reclama, por que, que Deus me abençoou? Porque você é egoísta. Se é avarento, só pensa em si mesmo. Que é só para você. Não pensa nos outros. Então a gente tem que despertar, povo de Deus. Nós temos que abrir a nossa mente. Sabe o que que Deus quer ver? Projetos nobres. Olha aqui um exemplo disso. Vá comigo, por favor, em Lucas capítulo 5. Olha, isso aqui é um projeto nobre. Lucas capítulo 5, quando você achar, diga glória a Deus. Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 18. Gente... Lucas 5, versículo 18. Diz assim, ó. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículo 18, diz assim. Ô oh bênção. E eis que os homens transportaram. E eis que os homens transportaram numa Created cama. Created with free version um homem for non-commercial que estava, use. O que, gente? Paralítico. uns homens, eu acredito que eram quatro homens. Acredito que eram quatro, quatro homens. Acho que numa, no outro texto diz quatro homens. E é que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Diga comigo, e procuravam. Não, não, vamos trocar. E projetavam. Fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Qual era o projeto desses homens? Pegar aquele paralítico e colocá-lo diante de Jesus. Esse era o projeto deles. Nós vamos levar você hoje, cara, num homem aí que cura, num homem que liberta, num homem que salva, num homem que muda a situação e a vida das pessoas. Quem é esse homem? Jesus. Vamos colocar você diante de Jesus. E quem que crê que quando alguém é colocado diante de Jesus, a sua vida muda, diga glória a Deus. Ele está paralítico. A partir de quando você fica Created diante de Jesus, a tua vida use. não vai ser mais uma vida paralisada. Você não vai ser mais um paralítico. A tua vida vai ser transformada. Então vamos lá. O nosso projeto é colocar você diante de Jesus. E olha o que diz aqui. Estava difícil realizar aquele projeto. Estava difícil, mas como diz a palavra, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. A nobreza do projeto do nobre faz com que ele persevere, ele vê dificuldades, vê, ele vê empecilhos, vê, mas por causa da nobreza do seu projeto, ele não desiste, por causa da nobreza do seu projeto, ele não desanima, ele insiste, ele persevera, olha o que diz o versículo de número 19, Ó, oh, e não achando por onde pudessem levar, estava difícil chegar até diante de Jesus por causa da multidão. Subiram então ao telhado e por entre as telhas o baixaram com cama e tudo até ao meio. Created diante with quem? Free version
0: for diante use. de quem?
1: Jesus. E eu não preciso dizer para você, não preciso ler que esse homem foi curado, deixou de separar. Lítico passou a glorificar o nome do Senhor. Esse projeto foi nobre, gente. Esse projeto foi nobre. O projeto desses homens de levar aquele paralítico até diante de Jesus foi um projeto nobre. Quem dera se você também tivesse esse projeto de trazer pessoas e colocá-las diante de Jesus. De trazer pessoas à tra- casa do Senhor para ouvir uma palavra, para ouvir uma pregação, quem dera você projetasse na tua alma, até o final desse ano, trazer uma alma para ouvir a palavra aqui nesta igreja, quem dera você projetasse até o final desse ano, convencer alguém, um amigo, um parente, um familiar seu que está passando por dificuldades a vir à casa do Senhor, quem dera se esse fosse seu projeto, você projeta isso? Ganhar uma alma para Jesus? Você projeta trazer pessoas para a igreja? Você projeta trazer seu pai, sua mãe, seus filhos, Created seus with irmãos, free version for non-commercial seus, trabalho, use. seus colegas, com quem você fica trocando mensagens via WhatsApp? Já pensou em mandar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo, vamos na igreja comigo domingo? E a gente passa o dia todo compartilhando bobeira. Mas ah, por que não compartilhar um convite para vir na igreja? Cadê o seu projeto? O projeto o nobre projeta coisas nobres. Deixa eu te mostrar um segundo exemplo de projeto nobre. Vá comigo em Segunda Reis, capítulo de número 4, por favor. Segunda Reis, capítulo 4, quem achou aí? Diga glória a Deus. Segunda Reis, gente, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Outra outra pessoa rica, só que diferente do primeiro rico que eu mostrei, essa rica aqui é uma rica generosa. Não é? Uma rica louca, egocêntrica, avarenta,
0: mesquinha.
1: É uma rica generosa, quer ver? Cujos projetos eram nobres. Created with
0: Segunda free reis, version for non-commercial 4. use.
1: Quem achou aí, diga a glória a Deus. 2 Reis 4, versículo 8, diz assim: ó. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, uma mulher rica. Uma mulher rica a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão, então essa mulher servia a Eliseu, ela usava sua riqueza, ela usava suas posses para servir o reino de Deus, para servir ao homem de Deus, então todas as vezes que o Eliseu passava ali, ela lhe oferecia pão, era uma pessoa que pensava em servir, que pensava em ajudar, que não pensava só em si mesma, ela não achava que a riqueza era só para ela, não, ela compartilhava a sua riqueza, Todas as vezes que Eliseu passava ali, ela o servia, ela o constrangia a comer pão na casa dela. Só que depois que o Eliseu começou a comer pão na casa dela e ela foi observando que Eliseu era um homem de Deus, que Eliseu era um, Senhor, que Eliseu era um homem que levava a palavra de Deus a sério, que Eliseu não era um homem que ficava brincando com as coisas de Deus ela começou a fazer projetos na cabeça dela, olha o que diz o versículo 9, olha o projeto que essa mulher vai começar a fazer, e ela disse a seu marido, eis que tenho observado, eu observei, eu estou observando nos mínimos detalhes que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E a é dizer que vindo ele a nós, para ali se retirará. Olha o projeto dessa mulher: dizia respeito a ela? Não. Ela estava projetando para ela? Não. Ela estava projetando para o reino. Ela estava projetando para o homem de Deus. Para a obra de Deus. Ela estava projetando, colocando o reino de Deus em primeiro lugar Created plano. with free version Pensou, for non-commercial use. Assim ah, eu tenho um projeto, meu Deus. Senhor, me ajuda a realizar esse projeto. Porque se o Senhor me ajudar a realizar esse projeto, meu Deus, olha, eu vou ajudar lá na igreja eu vou doar para colocar ar condicionado, rapaz, ah, eu vou ajudar mais a tua obra no que for necessário, meu Deus, se o Senhor abençoar esse meu projeto, me dando um emprego, onde eu possa trabalhar com liberdade de horário, eu, eu vou fazer a obra, eu vou, colocar, vou me colocar à disposição do pastor para ser um obreiro, para ser uma obreira, eu vou ajudar mais a igreja, eu vou ajudar no evangelismo, na escolinha, e onde for necessário, será que você projeta assim? Será que você projeta assim, considerando o reino de Deus e as suas necessidades, ou só considerando as suas necessidades? Eis a questão, hein? Eis a questão. Eis a questão que a gente às vezes não se liga. Mas a nobreza está aí. A nobreza está aí. Created with
0: Essa free version for non-commercial use.
1: Quarto, olha o projeto. Vamos fazer um quartinho aqui. Vamos colocar cama, mesa, cadeira, candeeiro para que quando o homem de Deus vier, ele possa se retirar e dormir confortavelmente, quando Eliseu passou, na próxima vez, olha o que aconteceu, versículo 11, e sucedeu um dia, que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali, o Eliseu nunca dormiu numa cama como aquela, o Eliseu nunca se sentiu tão confortável, nunca se sentiu tão bem tratado como naquele dia, puxa vida, Eliseu dormiu e dormiu bem, Eliseu vivia andando para um lado e para o outro, de monte a monte, orando aqui, orando ali, profetizando aqui, profetizando ali, Eliseu vivia numa batalha espiritual, numa luta, numa peleja constante, e às vezes pouco tempo tinha para descansar, para dormir um pouco, pouco tempo tinha, mas aquela mulher fez aquele quarto, quando ele entrou... Ele olhou os detalhes, puxa vida, tudo mobiliado, tudo bonitinho. Ele dizia, Poxa vida, o da daquele. E aí ele vai e dorme a primeira noite. Acorda bem. Aí ele vai e dorme mais uma noite. Vou dormir só mais essa noite por aqui. Aí dormiu a segunda noite. Aí no terceiro dia ele fez algumas coisas. Vou dormir mais uma noite por aqui. Aí dormiu a terceira noite. Só que na terceira noite ele pensou que ia dormir, mas não dormiu. Porque o pensamento dele começou a fervilhar, ele começou a ficar pensando, poxa vida, o que essa mulher está fazendo? Essa mulher é nobre, é rica, mas não é avarenta, é generosa, é liberal, é nobre essa mulher. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Eliseu começou a ficar incomodado daqui, é incomodado dali. Olha o que diz o versículo de número 14, olha só, no, aliás, 14 não, 15, é versículo, isso, versículo 14, 2 Reis 4, 14. Então disse ele, que se há de fazer, pois por ela. Eliseu começou a se perguntar, o que, que eu posso fazer por essa mulher? Ele tava constrangido, free estava constrangido, ele tinha que fazer alguma coisa por ela. Na verdade, não era Eliseu que estava incomodado. Quem colocou aquele incômodo em Eliseu foi quem? Foi quem? Foi Deus, gente. Foi Deus. diga comigo, a nobreza... Incomoda Deus, mas não incomoda no sentido negativo não, incomoda no sentido de Deus querer mover os céus e a terra para te abençoar, para fazer alguma coisa por você, a nobreza faz Deus ficar constrangido e Eliseu ficou constrangido naquele dia, puxa vida, o que eu posso fazer por ela? Eliseu eu tinha poder de Deus, tinha autoridade no Espírito Santo? Ele poderia fazer alguma coisa por aquela mulher? Ele manda chamar e a pergunta, vem cá, alguma coisa que se possa fazer por ti, da parte política? Alguma coisa que você queira de um representante do governo, do rei, do capitão, sei lá, de alguém? E ela diz, não, não preciso de nada, habito no meio do meu povo, tenho tudo o que eu preciso. Só que eu e você
0: sabemos. Created with free version for non-commercial use.
1: Ela tinha um projeto pessoal que ela não contava para ninguém. Qual era o projeto? Um filho. Projeto mamãe. Ela tinha um projeto dentro dela, que ela não pedia, que ela não expunha. Até porque ela temia entristecer o seu marido. Ela temia entristecer o seu esposo, que era limitado. Segundo o próprio Geazi, ela não tinha filhos e o seu marido era velho. O que o Geazi quis dizer? Se aquele homem já estava com uma certa idade e ainda não havia engravidado a sua esposa, era porque provavelmente ele tinha algum problema de esterilidade. Até porque não era comum um homem estar casado com uma mulher naquele dia e não ter filhos. Naquele dia não era comum naquele tempo. E não era um filho só, geralmente tinha dois, três, quatro, cinco, seis, sete, doze. Até mais que isso. Há quem tivesse até setenta filhos. Era comum. Muitos filhos. Mas tem uma coisa que você pode fazer por ela. Toda mulher tem um projeto de ser mãe. Hoje, talvez não, né? Hoje, talvez não. Mas, naqueles tempos, tem mulher que tem um projeto de ter um, aí tem um. Tem um projeto de ter dois, aí tem dois. Tem um projeto de ter três, aí tem três. Tem outras, que nem minha esposa, querem ter cinco, né, mulher? Olha a cara de desespero dela. De jeito nenhum, nem eu quero. Mas tem mulheres, né, que querem ter muitos filhos, bom projeto, projeto nobre. <risos> projeto nobre, ter muitos filhos, irmão. Ter 10, ter 15. Eu não. Já cheguei nos três. Mas essa mulher carregava esse projeto dentro dela. Eu quero ser mãe, e de vez em quando ela chorava, o marido dela a pegava chorando, ele perguntava mulher, por que você chora? Ela, nada, não, mo, nada não, ela não queria falar para não interessar. With free for não use. Tudo indica que estava nele. Ele era estéril, geralmente eram as mulheres que tinham problema para engravidar. Mas no caso dessa sonamita, então tudo indica que o problema era no marido. E aquela mulher sofria por ver que aquele seu projeto não tinha como se realizar. Os anos iam se passando, o tempo ia passando. Mas o que essa mulher não sabia é que ela tinha uma virtude poderosa capaz de fazer aquele seu projeto se tornar realidade. E qual era a, a, a virtude dela? Ela era nobre. Diga comigo, nobre. Os projetos dela revelavam que ela era nobre. Podia ser rica, mas era nobre assim mesmo. E olha o que vai acontecer Olha como Deus vai recompensar a nobreza dessa mulher. Versículo de número 15. Diz assim. Pelo que disse Eliseu, chama chama E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse a ele, um with free version
0: for non-commercial use. segundo
1: o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, não mintas, porque era algo teu um secreto, era um projeto nobre, mas que ela carregava dentro dela e não contava para ninguém, e o Eliseu está dizendo, a tua, você vai abraçar um filho dentro do tempo da vida, dentro de nove meses, você vai ter uma criança no teu colo, quem recebe aí, diga glória a Deus, opa, teve gente que recebeu, recebeu hein? dentro de nove meses, maravilha, recebe aí irmão, olha o que diz o versículo 17, E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Deus honrou a nobreza dessa mulher fazendo o seu projeto pessoal, fazendo o seu projeto particular acontecer, se tornar realidade. E quem que crê que o mesmo Deus Todo-Poderoso pode fazer por você, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, gente, quando você tem projetos nobres, projetos que não focam só nas suas próprias necessidades, mas na necessidade dos outros também. Deus trabalha para mover o céu e a terra, para que os teus projetos se realizem.